0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossense brief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. In de aflevering 7 tot en met 9 van deze serie behandelen we Colossense 1, vers 18, 19 en 20. Daarin worden we opgeroepen om onszelf niet te overschatten... Vandaag is vers 19 aan de beurt. We lezen opnieuw Colossense 1 vers 15 tot en met 20 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. De christenen in Colosse stonden onder de invloed van een stroming die we de gnostiek noemen, Gnostiek komt van gnosis en dat betekent kennis. Het gaat dan niet om natuurlijke, verstandelijke kennis, maar om spirituele kennis. Kennis die inzicht geeft in de verborgen geestelijke wereld en die slechts voorbehouden is aan een kleine groep ingewijden. Om het goddelijke en de goddelijke wereld te leren kennen, zijn er volgens de gnostiek tussenpersonen nodig. Dat zijn engelenmachten die als middelaars optreden tussen de godheid of godheden en de mens. Al deze goddelijke wezens samen worden later ook wel de volheid genoemd. De Colossenses zijn gefascineerd door deze goddelijke volheid, de onzichtbare engelenwereld. Er worden zelfs engelen vereerd in deze gemeente. En het uiteindelijke doel van de aanhangers van de gnostiek is om zelf ook deel te krijgen aan deze goddelijke volheid. Worden als God, waar hebben we dat eerder gehoord? Hiertegenover stelt Paulus dat in Christus heel de volheid heeft willen wonen. Hij past zich in zijn woordgebruik aan aan wat populair is in zijn tijd. Hij geeft er echter een heel andere invulling aan. Het zijn woorden en begrippen die voor ons niet direct de betekenis hebben als voor de mensen uit Paulus tijd. Laten we daarom zorgvuldig kijken wat hiermee wordt bedoeld. Onder andere door dit vers te leggen naast andere Bijbelversen die over dezelfde dingen gaan. Het negentiende vers van hoofdstuk 1 van de Colossensebrief mag dan heel kort zijn. Zijn betekenis is niet direct helder. Alleen de zinspouw al is niet duidelijk. Het is namelijk moeilijk te bepalen wat het onderwerp van deze zin is. De verschillende vertalingen wijken dan ook van elkaar af. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, in hem, in Christus, heeft heel de volheid willen wonen. De volheid is hier het onderwerp. Deze volheid heeft een wil, hij heeft ervoor gekozen om in Christus te wonen. Het betreft dus niet een vage macht of kracht, maar een persoon. De herziende staat vertaalt, vertaling vertaald, want het heeft de Vader behaagd dat in hem, in Christus, heel de volheid wonen zou. Het onderwerp staat niet zo in de grondtekst, maar wordt afgeleid uit het volgende vers, uit het verband en uit vergelijkbare versen, waarin gesproken wordt over de volheid van God. Met schuine letters is het toegevoegd, de Vader. Beide opties zijn grammaticaal mogelijk en voor de betekenis maakt het uiteindelijk niet zoveel verschil omdat uit vergelijkbare versen blijkt dat het bij volheid om de goddelijke volheid of de volheid van God gaat, mag dit gelijkgesteld worden aan God zelf. Het willen is hier overigens een graag willen, met plezier. In vers 20 komt dit nog een keer terug, zoals we dan zullen zien. Het is God die in al zijn volheid met plezier een woning heeft gevonden in Christus. Een vers dat heel dichtbij Colossense 1 vers 19 staat is Colossense 2 vers 9. Het daarop volgende vers 10 voegt daar nog iets heel belangrijks aan toe. Want in hem, in Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Vers 9 benadrukt dat God lichamelijk in Christus woont. Het gaat dus niet om beeldspraak of symboliek. Het gaat ook niet om de heilige geest in Christus of op Christus. Nee... In het lichaam van de mens Jezus Christus is God met al zijn volheid aanwezig. Jezus is dus 100% mens en 100% God. In vers 10 wordt nog eens benadrukt dat Christus het hoofd van alle machten en krachten is, zoals we ook in Colossense 1 vers 16 hebben gezien. Dan wordt er iets heel bijzonders aan toegevoegd. Wanneer wij door het geloof één zijn met Christus, worden ook wij met de volheid van God vervuld... Dat werken we straks verder uit, aan de hand van de enkele versen uit de brief aan de Efeziërs. Eerst kijken we nog naar één ander gedeelte van de Colossense brief, namelijk hoofdstuk 2 vers 2 en 3. Zo wil ik, Paulus, hen, de gelovigen die Paulus niet allemaal persoonlijk kennen, bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, Christus, en wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Hier wordt gezegd waaruit de volheid bestaat die in Christus is. Alle schatten van wijsheid en kennis. Merk op hoe dit aansluit bij het zoeken naar verborgen kennis, dat kenmerkend is voor de gnostiek. Paulus stelt dat alle kennis van God in Christus te vinden is. Laten we nu naar enkele teksten uit de Efezebrief kijken, die ons meer zicht geven op de volheid in Christus. Ephesius 3, vers 18 en 19. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Samen met alle heiligen leren we de liefde van Christus in al zijn grootheid kennen. Dat is echter geen doel op zichzelf. Het gaat erom dat we als kerk van Christus vervuld worden tot al de volheid van God. Dat is precies waar onze tekst uit Colossense ook over spreekt. Ook Efesius 4 vers 13 gaat hierover. Totdat wij alles samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Hier wordt zelfs gesproken over een volledige volwassenheid van de volheid van Christus. Als de kerk helemaal vol is van Christus, heeft zij haar volwassenheid bereikt. Dan is het werkelijk Christus alleen. Een laatste paar versen om nog eens te benadrukken wat we tot nu toe ontdekt hebben. Efeziërs 1 vers 22 en 23. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Voor de duidelijkheid vul ik hier de persoonlijke voornaamwoorden in. God heeft alles aan Christus' voeten gelegd en Christus als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk, die Christus' lichaam is. De volheid van Christus, of de volheid van God, die alles in allen vervult. Opnieuw wordt Christus het hoofd genoemd over zijn hele lichaam, de kerk. Deze kerk is vol van Christus en God. Zij deelt in de goddelijke volheid in Christus. We hebben zojuist uitvoerig gekeken naar wat er bedoeld wordt met de volheid in Colossense 1 vers 19. Andere teksten, in zowel de Colossensebrief als de brief aan de Ephesians, hebben ons daarbij geholpen. Met dit begrip sluit Paulus aan bij een populaire stroming in zijn tijd, waarin met de goddelijke volheid de engelenwereld bedoeld wordt. Weet u nog dat de Colossense zo onder de indruk zijn van de onzichtbare wereld? Tronen, heerschappijen, overheden en machten... Zij willen deze volheid ervaren en binnendringen. De volheid slaat voor hen op al het goddelijke of bovennatuurlijke en in het bijzonder de engelenmachten. Paulus geeft aan dit begrip een nieuwe betekenis. God in al zijn volledigheid en volmaaktheid. Het enige wat werkelijk goddelijk is, is God zelf. Deze God heeft er plezier in gehad om met alles wat hij is te gaan wonen in het lichaam van Jezus van Nazareth. Dat wil zeggen dat er buiten Jezus om niets goddelijks te vinden is in het universum. En dat geeft Jezus zo'n volstrekt unieke en verheven positie, zowel in de hele schepping als in de kerk. Wilt u God leren kennen? In Christus liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, zoals Colossense 2, vers 3 zegt. Overschat jezelf niet, spirituele zoeker. Je bent misschien gefascineerd door allerlei bovennatuurlijke zaken. Je zoekt het in reiki, heldenziendheid of transcendente meditatie. Je bestudeert de woorden van Boeddha, de Dalai Lama of de Koran. Je worstelt met engelen en demonen en beroept je op buitengewone spirituele ervaringen. Maar let op, buiten Christus om is er niets goddelijks te vinden. De hele volheid woont in hem. De Colossense brief laat er geen misverstand over bestaan. Er is maar één manier om God te leren kennen en dienen, Christus. Hij deelt die plek niet met een ander. Er is ook geen andere middelaar nodig, zoals we in de volgende aflevering zullen ontdekken. Geen engelen, geen geesten, geen energieën, geen heilige, geen profeet, geen Maria. Christus alleen. In hem heeft heel de volheid willen wonen. Overschat jezelf niet, Christen. Je leeft een fatsoenlijk leven en doet geen vliegkwaad. Je streeft je eigen geluk en zelfontplooiing na... Je geniet van al het goede van de schepping, een gerieflijk huis, een mooie auto, leuke vrienden. Of misschien zoek je naar steeds meer en intensere geestelijke ervaringen en manifestaties. Maar let op, buiten Christus is er niets waardevols te vinden. Alles wat je hart begeert is in hem. Uw spirituele ervaringen, uw fatsoen en uw bezittingen zullen u niet dichter bij God brengen. Alleen Christus geeft u toegang tot God. Daarom is hij het enige wat u zou moeten zoeken, begeren, beminnen. Als je vol bent van Christus, heb je niets anders meer nodig. Toen ik een keer in de abdij van Egmond was, bleef ik na het morgengebed van zeven uur alleen achter in de kapel. Tijdens de dienst richtte ik mijn aandacht op de gekruisigde Christus, afgebeeld door de crucifix, het kruis met Christusfiguur, dat centraal in de kapel hangt. Toen ik hiernaar keek, voelde ik. Hoe ik door Christus zelf bemind ben. Zijn hart gaat naar me uit. Daarvoor gaf hij zijn leven. Het was alsof hij me uitnodigde om ook hem te beminnen, te aanbidden. En dat werd op dat moment mijn enige verlangen. Christus alleen. Christus alleen. Christus alleen. Het gaat alleen om hem. Alles draait om hem. Alles leidt tot hem. In hem heeft heel de volheid willen wonen. Laten we niet te hoog opgeven van onszelf, onze ervaringen, onze overtuigingen, onze goede bedoelingen. Laten we onszelf niet overschatten. Alleen in Christus vinden we de volmaakte God. Uit verschillende teksten die we hiervoor bekeken hebben blijkt nog iets anders. Niet alleen woont God in al zijn volheid in Christus, wij mogen ook delen in die volheid. Dat staat er steeds in de context van het lichaam van Christus, de kerk. Het is samen met alle heiligen dat we groeien tot volwassenheid in het geloof. Hoewel dat ook voor elke christen afzonderlijk het doel is, kunnen we dat nooit op onszelf bereiken. Herinner u dat de versen 18, 19 en 20 gaan over Christus als heer van de kerk. Steeds vaker kiezen christenen ervoor om zich niet bij een kerk aan te sluiten. De gedachte is dat het in de eerste plaats om de persoonlijke relatie met God gaat en dat je de kerk daarvoor niet nodig hebt. Ik denk dat de Bijbel laat zien dat dit een misvatting is. We zagen dat Christus als hoofd van zijn lichaam de gelovigen aanstuurt en levenskracht geeft. Het is voor het geloof en de groei van de christen essentieel om aangesloten te zijn op het lichaam van Christus. We blijven standhouden en groeien door verbonden te zijn met andere delen van het lichaam van Christus. Natuurlijk kunnen persoonlijke, vriendschappelijke relaties met andere christenen daarvoor een waardevolle manier zijn toch denk ik dat de meest tastbare en effectieve manier is om lid te zijn van een plaatselijke gemeente. Tenminste, als binnen die gemeente Christus centraal staat, het woord van God onderwezen en verkondigd wordt en er ook daadwerkelijk sprake is van liefdevolle onderlinge relaties. Wanneer aan deze en wellicht nog enkele andere basisvoorwaarden voldaan wordt, maakt het in wezen niet zoveel uit hoe die gemeente heet en tot welk kerkgenootschap of verband zij hoort. Samen met alle heiligen groeien we dus tot volwassenheid. Wat betekent dat? Volwassenheid is dat we geheel en al vervuld zijn met Christus en uitsluitend op hem gericht zijn. De volheid van God die in Christus woont, zal ook in ons wonen wanneer we volledig een zijn met Christus. Dat dit bedoeld is voor de kerk als geheel, betekent niet dat we hier niet ook ieder persoonlijk deel aan hebben. Elke christen is op weg om persoonlijk gelijkvormig te worden aan het beeld van Gods Zoon, Christus. Zie ook Romeinen 8, vers 29. En dat gebeurt doordat we deel krijgen aan de volheid van God in Christus. Die goddelijke volmaaktheid zullen we in dit leven niet ten volle bereiken. Daarvoor hebben we nog te veel last van de gebrokenheid en zondigheid van deze wereld en ons eigen aardse lichaam. Toch denk ik dat de Colossensebrief laat zien dat we al veel van de volheid kunnen ervaren. Dat kan door de geest van God die in ons woont. Later in deze serie zullen we hier meer aandacht aan geven, wanneer we kijken naar versen uit Colossense 2 en 3. Laten we samenvatten wat we in deze aflevering gezien hebben. Christus is volstrekt uniek en hij is de allerhoogste. God in al zijn volkomenheid is gaan wonen in de mens Jezus Christus. Wie God wil leren kennen, moet daarom bij Jezus zijn. Buiten Christus om is er niets van God te vinden. Wie ernaar verlangt om te leven als een kind van God, vindt alles wat hij nodig heeft in Jezus. De kerk heeft een speciale plek in Gods plan met ons. Aan haar wordt beloofd dat ze toe zal groeien naar geestelijke volwassenheid, de ultieme kennis van God en het gelijk worden aan Christus. En dat geldt ook voor elke individuele christen. Verbondenheid met het lichaam waarvan Christus het hoofd is, is daarvoor wel essentieel. Hoewel de optimale vervulling van de belofte van volwassenheid op zich zou laten wachten tot Christus terugkomt, kunnen we al veel daarvan ervaren door de Heilige Geest. Daar zullen we het later nog over gaan hebben. Voor nu is het voldoende om te beseffen dat alles van God alleen in Christus te vinden is. In Christus alleen.